0: PA1, Corona-Kompass.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Folge 62. Heute am Donnerstag, dem 2. Juli. Ich bin John Segert. Freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Medikament, das eigentlich zur Behandlung von Ebola entwickelt wurde, wird inzwischen als das Topmittel gegen Corona gehandelt. Klar, es geht um das Mittel Remdesivir und um dieses Medikament entfacht jetzt ein richtiger Wettstreit zwischen den USA und Europa. Die Amerikaner sagen, sie hätten sich 100 Prozent der kompletten Produktion im Juli gesichert. Die EU hält dagegen. Kann gar nicht sein, wir haben schließlich Lieferverträge. Droht uns jetzt ein Engpass, bevor Remdesivir überhaupt in der EU zugelassen ist? Großes Thema heute, wir sprechen gleich ausführlich darüber. Außerdem sorgt derzeit ein Brief an die rheinland-pfälzischen Lehrer für enorme Verunsicherung. Das Schreiben, das angeblich aus dem Bildungsministerium in Mainz stammen soll, schreibt unter anderem vor, dass Lehrer nach den Sommerferien zwingend die Corona-Warn-App installiert haben müssen. Klar ist inzwischen, das ist absoluter Fake, aber was hat es mit diesem Schreiben auf sich? Wir klären auf und wir sprechen mit einem Schausteller aus Bad Kreuz nach, der heute zusammen mit tausenden Kollegen in Berlin auf seine schwierige Situation aufmerksam gemacht hat. Was er sowie die gesamte Veranstaltungsbranche von der Politik fordern, das erzählt er uns gleich. Jetzt starten wir aber wie immer mit dem Überblick vom heutigen Tag. Ein kleines Virus legt die ganze Welt lahm. Die Forschung nach einem Gegenmittel läuft auf Hochtouren. Plötzlich zeigt ein Medikament, das es bei Patienten anschlägt und Symptome tatsächlich lindern kann. Und schon entfacht ein Streit zwischen den Weltmächten. Wer dieses Medikament zuerst bekommt, Mehr noch, wie man sich dieses Mittel für sich allein sichern kann. Was nach Hollywood klingt, ist derzeit leider bitterer Ernst. Das Medikament Remdesivir zeigt sehr gute Ergebnisse im Kampf gegen Corona. Und Susanne Kimmel aus den RPA1-Nachrichten zwischen den USA und der EU ist jetzt ein richtiger Wettbewerb entbrannt.
2: Genau, auch die Europäische Union will sich ausreichende Mengen an Remdesivir sichern. Entsprechende Verhandlungen hat heute auch nochmal ein Sprecher der EU-Kommission bestätigt. Schon nächste Woche könnte das Corona-Mittel seinen Angaben zufolge für den europäischen Markt zugelassen werden. In Deutschland sind wir gut gerüstet, sagte heute Gesundheitsminister Spahn im Ersten. Der Bedarf für die kommenden Wochen sei gesichert, es gebe entsprechende Reserven in der Zentralapotheke des Bundes zu sparen. Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt, gilt inzwischen aber als eines der aussichtsreichsten Medikamente, das gegen akute Corona-Symptome helfen kann.
1: Ein heiß begehrtes Mittel also auf der ganzen Welt. Susi, wie kam es denn jetzt überhaupt zu diesem Wettbewerb zwischen den USA und der EU? Droht uns da vielleicht doch ein Engpass?
2: Wenn man dem Gesundheitsministerium der USA glauben will, dann ja. Demnach hat sich die US-Regierung einen Großteil der bis September anvisierten Produktionsmenge von Remdesivir gesichert. Die Rede ist von Wirkstoffdosen für über 500.000 Behandlungen. Das hieße, 100 Prozent der Menge, die im Juli produziert wird, ginge in die USA sowie jeweils 90 Prozent für August und September. Deutschland und Europa dürften deshalb aber nicht zu kurz kommen, sagte Gesundheitsminister Spahn heute im Ersten. Er fordert vom US-Hersteller des Corona-Medikaments weiter Lieferfähigkeit
1: ich erwarte schon auch eines von einem Konzern wie Gilead, dass dann auch eine Lieferfähigkeit hergestellt wird. Gilead erwartet auch ansonsten bei anderen Medikamenten entsprechende Preise hier in Europa für Forschung und Entwicklung. Dann erwarte ich aber auch, dass Deutschland und Europa versorgt werden, wenn es um ein solches Medikament geht. Ganz anderes Thema, Susi. Wir kommen wieder mal zum Fleischriesen Tönnies. Heute kam raus, dass der Konzern vor dem massenhaften Corona-Ausbruch vom früheren SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel beraten wurde. Und das sorgt für enorme Reaktionen.
2: Ja, in den sozialen Netzwerken und in der Politik hagelt es Kritik am früheren Bundesaußenminister, auch aus seiner eigenen Partei. Niedersachsens Ministerpräsident Weil nennt das Engagement Gabriels befremdlich und peinlich. Gerade Sozialdemokraten sollten sich überlegen, wen sie beraten. Tonyus ist zum Beispiel für die Linkspartei einer der größten Ausbeuter. Für Kritik gibt auch an seinem Honorar. 10.000 Euro soll Gabriel pauschal bekommen haben, plus ordentlich Spesen. Er selbst findet das vollkommen okay und nicht überzogen. Schließlich müsse er seine privatwirtschaftlichen Tätigkeiten auch nicht öffentlich machen, so Gabriel im ersten. Ironisch an dem Ganzen ist, dass Gabriel die Ausbeutung in der Fleischindustrie vor fünf Jahren selbst als Schande für Deutschland bezeichnet hatte, damals noch als Bundeswirtschaftsminister.
1: Die Infos von Susi Kimmel. Vielen Dank. Einmal schlafen noch und dann hinein in die großen Ferien in Rheinland-Pfalz. Gut, für die meisten Schüler dürfte die Lernbelastung in der letzten Zeit nicht so dolle gewesen sein. Trotzdem werden sie sich natürlich auf die freien Tage freuen. Die Lehrer dagegen... Tja, zum einen gestresst durch den intensiveren Fernunterricht, zum anderen, weil nach den Ferien alle wieder zurück sollen in die Schule. Heute macht ein gefakter Brief Schlagzeilen, der zeigt, wie nervös die Lage ist. Lehrer müssen die Corona-Warn-App installieren, heißt es darin, damit die Mindestabstände per GPS überprüft werden könnten. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ist das Abstandsthema so heikel? Ja, bei den Lehrern offenbar schon. Dieser Brief ist natürlich unfug, klar. Trotzdem gab es etliche Anrufe im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium. Viele fragen sich halt, wenn überall diese 1,50 Meter Abstand gelten, auch in der Schule, auf den Fluren, in den Pausen, nur nicht im Unterricht darf das sein. Ich
0: meine, große Klassen mit Abstand ist schwierig, weil, weil die Klassenräume ja nicht so groß sind. Deswegen ist unser Fokus und auch unsere Empfehlung, zu sagen, von Anfang an kleine Lerngruppen auch im neuen Schuljahr bilden. Äh, wenn halt so viele Schüler in einer Klasse sind, dann muss zum Teil auch Spuckschutz zur Verfügung gestellt werden. Das sind Plexiglaswände, damit vielleicht auch eine Gruppenarbeit oder eine Partnerarbeit
1: zumindest ermöglicht wird. Sagt Klaus-Peter Hammer, Rheinland-Pfalz-Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Der Plan der Landesregierung ist ein anderer. Gestützt durch Mediziner, die sagen, das Risiko ist kalkulierbar. Das wird die Lehrer kaum beruhigen. Wenn auch die älteren Lehrer und die mit Vorerkrankungen zurück sollen. Wie wird da der erste Schultag aussehen? Ausfälle ohne Ende? Ja, Schwer zu sagen. Derzeit sind so im landesweiten Schnitt knapp 15 Prozent krank gemeldet. In sechs Wochen wird das aber nur Teil des Problems sein, meint GEW-Chef Hammer.
0: Wir werden etliche Schulleitungen haben, die extrem überlastet sind. Jetzt schon, weil sie so viel organisieren müssen, und ganz schnell vielleicht auf ein Szenario sich wieder einstellen müssen, was wir momentan vielleicht noch gar nicht vorhersehen können. Das wird die Kolleginnen und Kollegen auch beim Start des neuen Schuljahres begleiten. Und letztendlich wird auch das Schuljahr davon geprägt sein.
1: Das sind ja schöne Aussichten kurz vor den Sommerferien. Die rheinland-pfälzischen Lehrerverbände bezweifeln, ob das mit dem Regelbetrieb im neuen Schuljahr hinhaut. Dankeschön, Olaf Holzbach. Egal ob Wurstmarkt in Bad Dürkheim oder Spießbratenfest in Ida oberstein oder Schengelmarkt in Koblenz, alles abgesagt wegen Corona. Jedenfalls in der Form, wie wir es bisher kannten. Die Schausteller sind die, die es letztlich ausbaden müssen. Heute Mittag gab es eine große Demo in Berlin. Auch aus Rheinland-Pfalz sind viele hingefahren mit Fahrzeugen, sogar mit Imbissständen und haben sich am Brandenburger Tor getroffen. Mittendrin war Ralf Leonhardt, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bad Kreuznach. Herr Leonhardt, der Grund für diese Demo, Sie sind sauer.
3: Wir haben uns entschieden, der Deutsche Schaustellerbund und natürlich auch die ganze Eventbranche, die teilnehmen kann, ob DJs oder Musiker oder sonst irgendwelche Personen, die mit der Eventbranche zu tun haben, in Berlin mal zu demonstrieren, ein Zeichen zu setzen, um die Politik mal darauf hinzuweisen, dass es so nicht mehr weitergeht.
1: Nicht mehr weitergeht. Was heißt das konkret? Also was meinen Sie damit?
3: zum einen nicht mehr weitergeht, weil wir wirtschaftlich am Ende sind und nicht nur wir Schausteller, sondern eben auch alle, die im Veranstaltungs- und Eventgeschäft unterwegs sind. Und weil es auch nicht mehr einsehbar ist, dass die Lockerungen allerorts jetzt in Kraft treten und schon da sind und wir immer noch bis mindestens Ende Oktober ruhiggestellt sind.
1: Okay, Bund und Länder sagen ja, so ein Volksfest ist eben doch eine Großveranstaltung mit vielen, vielen Leuten. Da kann sich das Virus eben relativ schnell ausbreiten. Das Argument überzeugt sie aber nicht.
3: Wenn man sich in Fußgängerzonen bewegt oder wenn man abends unterwegs ist in den Innenstädten, äh, da sieht es eigentlich aus wie immer und da sieht es auch genauso aus, wie es auf einem Kirmesplatz auch aussehen würde. Dass eben Menschen Spaß haben, Freude haben, was trinken und sich frei bewegen.
1: Die Schausteller fordern mehr Lockerungen, die Politik ist bislang aber skeptisch. Dankeschön, Ralf Leonhardt vom Schaustellerverband Bad Kreuznach. Die Hoffnung bei den Fußballfans in ganz Deutschland wächst, dass sie zum Start der kommenden Saison doch wieder ins Stadion dürfen. Und diese Hoffnung kommt aus Leipzig. Denn RB hat jetzt ein Konzept entwickelt, das anscheinend schon vom Gesundheitsamt abgesegnet wurde. rba 1 reporter Thomas Stüber, was steht drin in diesem Konzept und vor allem, was heißt das jetzt für die Zuschauer? Eine Teilrückkehr wird dadurch immer wahrscheinlicher.
0: Mit dem Konzept von RB Leipzig würde zunächst etwa die Hälfte der Zuschauer wieder ins Stadion dürfen. Für die Red Bull Arena entspreche das einer Kapazität von etwa 21.000 Zuschauern. Zwischen jedem Fan soll ein Platz frei bleiben, es besteht Maskenpflicht, Gästefans sollen nicht zugelassen werden, zur Verringerung des Infektionsrisikos soll die Anreise zum Stadion nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr erfolgen. Soweit so gut. Aber jetzt ist jeder Verein gefordert, Denn jedes Stadion ist anders, jeder braucht sein eigenes Konzept. Bayern, Dortmund, Köln und eben Leipzig machen, wie es aussieht, die meisten Fortschritte. In Hoffenheim, da wurden auch schon Wärmebildkameras getestet, die dann kontaktlos Fieber messen sollen. Das alles kommt natürlich nur dann, wenn sich die Corona-Lage weiter so positiv verändert. Und die Corona-Schutzverordnung, die müsste geändert werden. Denn die Bundesliga, die will ja Mitte September starten. Großveranstaltungen sind aber noch bis Ende Oktober untersagt.
1: Und auch wenn die Planungen bei allen laufen, es
0: gibt kritische Stimmen, ne? Ja, zum Beispiel von Freddy Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Er sagt, ganz oder gar nicht. Er könne sich das mit 8.000 oder 10.000 Zuschauern im Stadion nicht vorstellen. Und er stellt eine große Frage. Klar, es ist besser als nichts. Aber bringt der ganze Aufwand überhaupt etwas? Ja, das sehen wir dann erst in den kommenden Wochen, wenn es dann soweit sein sollte. Wie gesagt, alles kommt nur dann, wenn
1: sich die Corona-Lage weiterhin so positiv entwickelt wie bisher. Eine Teilrückkehr der Fans zur kommenden Bundesliga-Saison rückt also immer näher. Die Vereine arbeiten fieberhaft an Konzepten. Dankeschön, Thomas Stüber, für die Infos. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Unter anderem geht es bei Spotify oder bei iTunes. Bei Letzterem könnt ihr auch sehr, sehr gerne direkt eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Schaltet auch gerne die nächste Folge wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.